0: Écoutons voir le podcast proposé par la galerie du bar à photo. Bienvenue
1: dans notre cabinet de curiosité audio qui donne la parole aux photographes.
0: Dans ce troisième épisode, nous allons parler de photographie humaniste avec l'artiste Christophe Argout. Alors faites-vous un café, installez-vous confortablement dans un fauteuil, comme si vous étiez avec nous dans la galerie du bar à photo. Tu es photographe depuis quand Quel a été ton parcours Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments de contexte de ta pratique photographique
1: Bien sûr. Alors que je suis euh, photographe depuis euh, 2008. Euh, J'ai réalisé mon premier reportage effectivement en 2008. Mais au départ, je, euh, je, je n'ai pas eu de formation euh, photographique. La, for la photographie est tombée un petit peu... De dessus par hasard, un petit peu sur le tard, j'étais au départ euh, formation technique, j'étais ingénieur dans la filière bois mon dernier poste c'était euh, responsable de production dans une scierie dans les Landes jusqu'en août 2006 et puis suite à on va dire un licenciement qui a été assez brutal il y a eu une grosse grosse remise en cause et euh, du coup euh, une année sabbatique pour voyager pour un petit peu voir euh, voir ailleurs. Si... Suite à cette année sabbatique là je me suis euh, posé pas mal de questions sur ma, ma reconversion professionnelle et, et je me suis dit tiens pourquoi pas la photo, pourquoi pas l'image au départ et la photo est venue après. Euh, mais euh, alors j'en faisais pas du tout, c'est-à-dire que je n'avais pas d'appareil photo, je... cela ne m'intéressait pas plus que ça, je okay. pas voir d'exposition. Et... Mais voilà, je me suis dit, euh, tiens, quitte à, quitte à faire un... un virage professionnel, autant y aller à fond. J'avais l'impression que j'étais quelqu'un d'assez contemplatif, mm -hmm. euh, d'assez... Euh... Oui, voilà, contemplatif, euh, m'arrêter sur des, des, des détails ou, sur des, ou être capable d'attendre le bon moment, pour, pas forcément pour faire une photo puisque j'en sais pas. Et donc je me suis euh, rapproché d'un ami à moi qui était aussi dans la filière bois avant et qui avait aussi fait un virage dans la photographie euh, cinq ans auparavant, qui s'appelle euh, Stéphane Lavoué, qui est maintenant un très grand portraitiste de renommée mondiale. Il a photographié les plus grands. Et, et donc, je, je l'ai appelé un soir. Et puis, on a discuté euh, photo. Enfin, lui surtout, parce que moi, je n'y connaissais rien. <rire> et puis, il m'a dit, ben, tu fais cette école, qui était donc une, une école à Paris, euh, le Centre Iris, qui okay. n'existe malheureusement plus, qui était une école vraiment axée sur euh, la démarche personnelle, euh, démarche artistique personnelle, beaucoup plus que sur le côté technique. Et avec la particularité de former euh, exclusivement avec euh, de l'argentique. Euh, on avait, euh, je me rappelle, un nombre, euh, y compris dans la formation, un nombre, euh, je ne sais plus, de 30 ou 40 pellicules pour couvrir tous les sujets qu'on devait couvrir l'année. Donc, du coup, forcément, quand vous, avez, quand vous êtes limité déjà euh, en termes de, de. On pouvait lâcher de notre côté, hein, mais euh, quand vous êtes limité en nombre de films, vous réfléchissez bien à ce que vous photographiez. Et puis, cette école avait vraiment la, la particularité de, voilà, de donner un sujet euh, le lundi à 14 h Après les cours, à 16 h ou 17 h euh, on faisait le sujet. Euh, le soir même, on ramenait les pellicules euh, au labo photo qui les développait le matin même. On les récupérait en fin de matinée. On éditait nos diapositives, parce que tout était fait, la diapositive, sur une table lumineuse. Et on montrait ça dans la foulée, l'après-midi, en cours. Et on soumettait ça au, au regard du professeur, mais aussi de des autres collègues qui étaient en, en formation. C'était super formateur parce que voilà, en, en très peu de temps, il faut être capable de raconter une histoire. Et voilà un petit peu euh, comment les choses se sont se sont euh, on okay. va dire emmanchées de, de, de 2006 à 2008. La Donc transition s'est faite sur trois ans.
0: Reconversion totale. Tout et depuis, c'est devenu ton médium et
1: et depuis, je suis photographe indépendant depuis 2000, juillet 2008. Je, je vis de photographie et je mange et je dors photographie.
0: Et du coup, plus précisément, euh, parce que du coup, tu dis que tu as un peu testé beaucoup de choses. Euh, tu travailles notamment, enfin, tu viens de le dire, à l'Argentique, etc. Tu as pu tester beaucoup de styles différents grâce aux, aux exercices de l'école. Mais comment tu en es arrivé à la photo humaniste, à vraiment ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ton travail Ça a été quoi le, le, ouais, la transition Est-ce qu'à un moment il y, a eu un déclic, il y a eu un déclic pour la photo, ça on l'a compris Et comment il y a eu peut-être ce déclic sur la photo peut-être plus humaniste
1: Ça s'est fait euh, essentiellement euh, avec les commandes que j'ai pu avoir, euh, les premières commandes que j'ai eues en fait à partir de, ouais, de 2008. Mon premier, mon premier client était euh, une association qui travaillait dans le secteur du handicap. Et, et bon, après, euh, il se trouve qu'à la, la fin de la formation, euh, avec deux autres photographes, on avait créé un collectif. On avait démarché pas mal de, de structures, des agences de communication également. Et, et donc, on avait ce client-là, euh, cette fondation qui, qui avait pas mal d'établissements, qui avait un besoin assez important de... De support iconographique, et donc ils nous ont effectivement fait pas mal travailler au début. Ce sont, ce sont des rencontres, des rencontres professionnelles qui, euh, voilà, qui de fil en aiguille, en fait, vous, vous orientent vers, euh, vers euh, ouais, des secteurs sociaux, médico-sociaux. J'ai testé d'autres choses, hein. j'ai testé euh, de la photo de mode, euh, j'ai testé euh, un petit peu de packshot, euh, mais. Assez rapidement je me suis aperçu que, même de la photographie corporate, on appelle la photographie corporate pour des entreprises, des portraits institutionnels, genre de choses, je me suis aperçu assez rapidement que c'était pas... Euh, déjà humainement je ne m'y retrouvais pas, et puis même je, ça se ressentait. Mmh. Que les personnes que je photographiais le ressentaient aussi, alors que dans le, dans le secteur social, ou la photo sociale on va dire, ben, je passais... Euh, y Il avait, y avait un échange, pas que photographique, hein, mais euh, voilà, les, les, les personnes que je photographiais gardaient plutôt un, un, bon, un bon souvenir de, de, de l'expérience euh, photographique.
0: Tu as trouvé ton, ton alchimie plutôt dans le social.
1: C'est ça, ça s'est fait, euh, fait naturellement au fur et à mesure des, des rencontres, des expériences professionnelles. Des, euh... oui, je peux, je peux... Alors que quand j'étais à l'école... Euh, quand j'ai fait la formation de photo, je n'étais pas du tout sur, dans cet esprit-là. Au contraire, j'étais plutôt sur des, de la photographie, euh, ce qu'on appelle la photographie plasticienne. Euh, L'humain, euh, je ne me sentais pas encore euh, suffisamment en, en confiance, euh, peut-être techniquement déjà, pour, euh, pour, aborder, euh, pour aborder la photo sociale. C'est venu après, c'est venu avec les expériences professionnelles et les commandes.
0: Ok, et du coup par rapport à cette exposition qui nous entoure, donc euh, qui a un reportage, quel a été ton... enfin un reportage, je ne sais pas si le mot est juste, mais de ton côté il y a... y a toute une galerie de portraits, on sent que tu as vraiment euh, euh, décortiqué le sujet euh, à fond... Euh, Est-ce que déjà tu peux nous le présenter rapidement, ce choix de titre, les résistants Et surtout, bah, quel a été ton point de départ initial À quel moment tu t'es dit, bah, je, vais aller, je vais aller faire ces photos Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu avais envie, toi, d'expérimenter de, Comment tu t'es retrouvé sur cette île
1: Alors, ce n'est pas une commande, c'est euh, une envie de prendre le large, Donc, là, euh... Il n'y a rien de mieux que l'Île-de-Sein pour aller prendre le large. <rire> en fait, je sortais d'un précédent travail que j'ai exposé, d'ailleurs, il, il y a un an et demi, à, ici, à, au bar à photos, qui traitait du, du handicap notamment. Une, une, un gros travail personnel qui m'avait pris euh, pratiquement trois ans pour faire onze portraits. C'était une très grosse logistique, en fait. Et, euh, et suite à ce travail, j'ai eu besoin de, voilà, de faire un break. Euh, Tant, tant professionnel que même sur une démarche personnelle et donc euh, j'avais découvert l'île de Saint euh, en 2014-2015 à l'occasion d'un réveillon que j'avais passé là-bas, euh, un réveillon de fin d'année et j'avais trouvé vraiment un endroit euh, magique. C'est un tout petit bout de, de, de terre qui est au large de la pointe du Raz ça fait ça fait 2 km de long sur 500 mètres de large. L'altitude moyenne, c'est 1 mètre 20. M. Et donc, il y a quelque chose de très sauvage, de très rude. Et ouais, il y a vraiment un sentiment de dépaysement assez impressionnant. Et donc, euh... je me suis dit, tiens, euh... bah, suite à ce... à ce besoin de prendre le large, j'ai pris mes... mon matériel photographique et je suis parti pendant deux mois, au mois de novembre, sur cette île sans forcément, au départ, avoir une idée précise de ce que j'allais y faire. Euh, je je m'étais un petit peu rencardé sur euh, les deux sujets que je pouvais éventuellement traiter là-bas, sachant qu'il n'y a pas grand monde, hein. il, y a, il y a 110 habitants l'hiver, donc on fait vite le tour. Mais je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Euh, je savais qu'il y avait effectivement euh, un sujet à faire sur les sauveteurs en mer, la SNSM, et également donc, ce, le projet Énergie, qui est donc euh, bah, ce, ce groupe de personnes, donc, que je les, je les ai intitulés les, les résistants, qui en fait se sont mis en tête en 2013 de, de gagner l'indépendance énergétique de l'île. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, euh, depuis pas mal de temps, ils sont confrontés aux, aux aléas climatiques, ils, ils se rendent bien compte qu'il se passe des choses au niveau de la nature, des, des, de la récurrence des tempêtes, de leur intensité. Et, voilà. Et donc ils se, sont, ils se sont dit on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Euh, du coup, la particularité de l'île de Saint, comme pas mal de, de territoires qui ne sont pas connectés au, à la métropole, on va dire, au, à la, au continent, c'est d'ailleurs que l'île de Saint pour produire son énergie, est obligé de brûler du fioul. Donc en fait, il y a trois énormes groupes, de, de, de groupes électrogènes qui brûlent du fioul à longueur d'année pour produire l'électricité, pour produire euh, euh, tout ce qui est réseau bah, évidemment d'eau de, de, chaude et aussi d'eau potable, puisqu'il n'y a pas d'eau potable sur, sur l'île de Saint, C'est une unité de, de désalinisation qui produit l'eau potable. Et donc, ce groupe de personnes 70, ça c'est plus possible on peut pas euh, on peut pas continuer à brûler du fioul euh, c'est des quantités assez astronomiques. Hein. c'est 1200 tonnes par euh, par an sachant qu'ils sont 120 habitants ça fait le calcul est vite fait hein, ça fait 10 tonnes 10 tonnes d'équivalent co2 euh, c'est à dire euh, si vous rajoutez à ça euh, les potentielles personnes donc, qui mangent de la viande, enfin, on, a, on a un cumul d'équivalents tonnes CO2 qui est astronomique, qui est l'équivalent d'un euh, Américain moyen ou, ou, ou des deux tiers d'un un, Qatari, d'une personne qui habite au Qatar. Et, et ça, pour eux, c'est plus tolérable, parce que euh, tout autour de l'île, il y, y a du vent, il euh, y a du soleil euh, très, très régulièrement, contrairement à ce qu'on peut penser sur la Bretagne il y a euh, il y a des courants marins euh, donc qui pourrait très bien installer aussi des, des unités de, de productrices de marées motrice. enfin voilà il y a de l'énergie partout tout autour de l'île et euh, EDF en l'occurrence puisque c'est eux qui gèrent les groupes électrogènes bah, continue depuis depuis euh, bah, depuis que l'île de Saint là, existe hein, à alimenter euh, ces groupes électrogènes qui brûlent du fuel voilà. et donc euh, ces résistants, ces 60 sociétaires, se sont regroupés pour donc gagner l'indépendance énergétique et euh, bah, produire leur propre énergie avec un mix autour de l'éolien, le solaire et, euh, et la marée motrice.
0: Du coup sur ces 120 habitants dont tu me parles, euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a environ 14 personnes photographiées là, dans la série, il y a 14 portraits
1: Tout à fait. Là il y a, sur la série présentée aujourd'hui au bar à photos, il y a donc 20, 24 photos présentées, il y a 14 portraits, il y a 10 photos d'illustrations pour contextualiser un peu le, le territoire. Sachant que la série en comprend 30, 32, 30, 32 34 portraits, mmh. donc deux personnes qui sont ou sociétaires ou sympathisantes ou aussi membres de l'association qui, qui gravite autour de la, de la société euh, euh, qui s'appelle donc Ile de Saint Énergie. Donc euh, ça fait un bon, un bon groupe de personnes.
0: Et comment tu as fait du coup pour les rencontrer Là, si on, si on t'imagine euh, arriver sur l'île, tu es parti deux mois, tu connaissais déjà l'île parce que tu étais déjà allé rapidement sur un nouvel an. Euh, C'est toi qui commences un petit peu à te fondre dans la masse, à discuter avec les gens, à te dire, bah, là, il y a un sujet. Euh, comment après, on déclenche le fait d'arriver à en faire une série, de les convaincre de venir poser euh, pour toi. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de mise en scène dans tes photos. Mmh. Donc comment tu as réussi à... Avoir euh, peut-être un premier contact qui t'en a donné plein d'autres enfin, Comment on fait quand on veut faire un reportage comme ça pour euh, y arriver
1: Déjà on se dit qu'il va falloir du temps. Donc il faut, euh, faut prendre son temps. Euh, faut se, il, faut, il faut se caler un peu sur le temps, euh, la temporalité d'une île comme l'île de Saint. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas du tout la même temporalité qu'une euh, qu ville comme Montpellier ou qu'une métropole euh. Là-bas, ce qui rythme, ce qui rythme le, 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 la journée quotidienne d'un sénant, c'est euh, le rythme des marées, le coefficient, enfin, le, voilà, quand est-ce qu'il va y avoir marée haute, marée basse, et quand est-ce que le bateau va arriver, s'il arrive, puisqu'il n'arrive pas tout le, tout le temps à cause de la, des conditions météo qui font que des fois, ben, le, le bateau ne traverse pas. Donc c'est une temporalité qui est déjà complètement différente. Donc Déjà, il faut s'adapter à ça, prendre le pouls. Donc il faut se dire, quand on part là-bas, on va, on va prendre son temps et puis on va essayer aussi de susciter la curiosité. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'y suis allé, il y avait une semaine qui était euh, à cheval avec les, les vacances scolaires de la Toussaint. Donc il y avait encore pas mal de touristes. Donc moi, j'étais considéré comme un touriste, forcément, puisqu'ils euh, ne me connaissaient pas. Et puis euh, le dimanche soir, euh, quand le dernier bateau est parti, bah, tous les touristes sont partis dans le bateau et bah, du coup, il ne restait plus que les sénants qui euh, du coup, ont, ont réinvesti euh, leur terrasse de café. Ils ont commencé à sortir le verre de blanc et les huîtres et à chanter euh, des chansons euh, bretonnes, et... mais pas que. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Et du coup, bah, là, ils ont dit, tiens, il est bizarre, lui. Pourquoi il n'est pas rentré avec les, avec les autres <rire> Voilà, ça a inversé un petit peu l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers moi et ils ont commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous venez faire ici et... Donc voilà, déjà, l'idée, c'est d'inverser un peu les, les centres d'intérêt. C'est-à-dire que, ça que ce soit enfin, même si effectivement je m'intéressais à leur problématique, pour les amadouer, en fait, euh, j'ai fait en sorte que eux aussi s'intéressent à moi. Et puis après, euh, j'avais eu la chance d'avoir le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe de l'antenne des sauveteurs en mer, qui est Serge Quatmer, et qui est aussi le dernier gardien de phare non seulement de Lille mais aussi de France. C'est lui qui occupait le poste de gardien de phare à l'île de Saint qui était le dernier phare euh, occupé, géré par, par, par une présence humaine, sachant que tous les autres euh, ont été automatisés, et donc le dernier à être automatisé, c'était celui de l'île de Saint Et donc voilà, de fil en aiguille, avec, euh, avec Serge, euh, comme leur projet a quand même été euh, euh, pas mal médiatisé, parce que leur combat est assez atypique, euh, et bien il, effectivement, il a été, il est, Serge en l'occurrence était assez habitué à, on va dire, à rencontrer des journalistes, à rencontrer que ce soit des journalistes ou des, ou des équipes télé. Donc euh, à partir de là, les choses se sont manchées euh, assez assez facilement.
0: Et après, est-ce que tu as fait une sorte de de direction d'acteurs pendant tes shootings Parce qu'on sent bien le travail de, de mise en scène. Est-ce que tu les as photographiés chez eux Comment tu as décidé après pour chaque portrait, une fois que tu euh, rencontres les personnes, tu discutes avec eux en amont C'est toi qui as déjà une idée très précise de ce que tu, comment tu veux les mettre en scène. Comment, comment tu as un petit peu euh, fonctionné
1: Ça s'est fait effectivement un peu comme ça. D'abord effectivement une rencontre et puis euh, un dialogue savoir ce qu'ils qu font dans la vie, ce qu'ils font sur l'île de saint leurs origines parce que certains sont pas forcément sénants. Et puis euh, moi j'avais envie effectivement dans ce travail photographique de les, de les intégrer dans le territoire et dans leur quotidien. Alors leur quotidien ça pouvait être lié à leur activité professionnelle, ça pouvait être aussi euh, où ils habitent, euh, ce qu'ils aiment faire ou mais j'avais vraiment besoin d'intégrer ça dans, la, dans le territoire. En, gardant, en essayant d'intégrer dans les photos aussi la, la dimension, euh, on va dire, la, la problématique énergétique ou environnementale du sujet. C'est-à-dire que bah, si on regarde certains portraits, euh, je pense à, à Violaine, euh, qui, elle, dans son discours, me parlait euh, des problématiques de la gestion de l'eau sur l'île de Saint. Que, bah, effectivement euh, quand elle était enfant euh, euh, dès qu'on ouvrait le robinet euh, comme euh, l'eau potable il n'y en avait pas beaucoup il fallait vraiment faire attention de fil en aiguille euh, bah, les, 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 les portraits se sont euh, se sont on va dire mentalement construits et puis après bah, ou on faisait de la photo euh, dans la foulée si la personne avait du temps ou alors on, on la programmait euh, un peu plus tard ou dans la semaine ou, euh, ou la journée sachant que les photos ont ont été réalisés en. Enfin, il y avait quand même de la lumière artificielle à porter, donc euh, avec des flashs, avec des flashs déportés, un petit peu d'installation
0: technique. D'ailleurs, en parlant du point technique, on sent bien dans tes photos qu'il y a un gros travail de la lumière. Euh, on en arrive même à se demander est-ce que tu retouches tes photos Est-ce que c'est retouché comment, comment tu travailles
1: Alors, ça, c'est la fameuse question. Euh, on ne parlait pas tant de, de retouches avant Photoshop. On parlait de développement, eh ben, je continue à utiliser ce mot de développement. On joue sur des, on joue sur des, des contrastes, des niveaux, euh, des, des points d'entrée de blanc ou de noir ou des niveaux de gris. On rend des photos plus ou moins intenses. On peut être amené à désaturer parfois. Moi je sais que je retouche très peu, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'image, en tout cas ce qu'il y a dans le cadre, je ne vais pas euh, rajouter ou enlever des choses. Si malheureusement... Il y avait, euh, je ne sais pas moi... Une mouette moi, Une mouette, <rire> ou, euh, voilà, c'est un très bon exemple, la mouette. <rire> ou un phoque, ou euh, je ne sais pas quoi. Dans l'image, euh, ben, tu le c'est dans le garde. Tu gardes la
0: mouette. Et tu parlais au tout début que tu as pris la photo à l'argentique. Est-ce que là, ce sont des photos argentiques
1: Non, on est, sur du, euh, on est sur de la photographie numérique. Parce que déjà, euh, comme euh, techniquement, il y avait quand même les flashs à apporter, euh, des fois sur les lieux de, de prise de vue... Il y a quand même pas mal de photos qui sont en extérieur. Quand je les, quand je les vois, il y en a au moins la moitié. Sur l'île de Sein, euh, il est rare que le vent soit à zéro. Donc euh, dès que vous mettez un flash, le flash le mât du flash, il peut être à 2 mètres, 2,20 mètres. 20. Vous avez intérêt d'avoir de sacrés... Euh, on appelle ça des, des gueuses ou, euh, ou des boules de pétanque ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, en tout cas pour tenir le pied, parce que bah, le flash peut partir assez facilement. Quoi. Donc euh, euh, non, c'est de la photo numérique. Et, euh, et pour tout ce qui est photos de portrait, des photos réalisées au flash. Après, le reste des photos, les photos euh, de paysage, sont euh, de la photo euh, sans lumière artificielle.
0: Est-ce que tu as un appareil photo de prédilection
1: Pas plus que ça. Euh, je, là, là c'est mon, mon Canon marque 2 ou 3, ça dépend. Sur certaines photos, c'est le 2, sur d'autres, c'est le 3, mais en tout cas, c'est du Canon. Et sinon, euh, mais ça c'était sur la partie argentine mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu euh, faire là, j'ai aussi un, un, Leica, euh, un Leica M6.
0: Tu m'avais dit un truc intéressant, tu m'avais dit que tu t'étais posé la question pour cette série de la faire à la chambre.
1: Oui, effectivement, euh, pour, euh, pour le, le côté vraiment purement esthétique et puis la, la notion de temps aussi, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que... Quand on fait de la photo argentique, on n'est pas non plus dans la même temporalité que quand on fait de la photo numérique. On, on réfléchit vraiment à l'instant où on va déclencher. Euh, et alors qu'avec un appareil photo numérique, euh, on a plus tendance à, 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 chercher, euh, à chercher en faisant l'acte photographique. Alors que quand on est en argentique, on réfléchit avant et une fois qu'on a bien réfléchi, on déclenche. Ce pas exactement les mêmes, euh, les mêmes euh, en ce qui me concerne, les mêmes hémisphères euh, du cerveau qui travaillent. Donc effectivement, je m'étais posé la question de faire ce travail en, en, à la chambre, mais après, euh, techniquement, je n'étais pas suffisamment euh, compétent. Et puis euh, voilà, le problème, c'est que l'île de Saint, euh, si, si vous n'amenez pas tout vos, votre matériel et tous les plans et tout ça, euh, enfin, c'est quand même ravitaillé. Euh, en mois d'hiver, euh, des fois, il peut se passer 3, 4, 5 jours sans que le bateau puisse traverser, donc non, il faut, il faut quand même de la flexibilité euh, au niveau du, du matériel. Quoi.
0: Et pour revenir un petit peu aux, aux photos en elles-mêmes, j'ai noté qu'au niveau des titres, tu as, à chaque fois que c'est un portrait, tu as le prénom de la personne, son âge et une citation, donc tu as souhaité faire parler euh, les personnes photographiées, donc tes modèles, dans tes légendes, pourquoi tu as fait ce choix
1: bah déjà parce que c'est un, un travail documentaire un peu militant, donc je voulais, je voulais un peu me frotter à la dimension euh, ouais, documentaire, journalistique. Euh, J'avais besoin qu'eux eux, me, me mettent en fait des mots sur, sur, bah sur le projet. Quoi. Et en fait, quand on lit les, les légendes, on s'aperçoit qu'il a pas... Tout ne tourne pas autour des problématiques environnementales ou, ou, ou climatiques. Il y a aussi des fois des, des légendes qui sont vraiment, qui, qui expriment vraiment l'âme de l'île de Saint, c'est-à-dire le, le côté, euh, ben, ces personnes sont toutes sur le même bateau, quoi cette minuscule île, euh, même s'ils sont parfois euh, pas d'accord, y compris sur ce projet énergétique, d'indépendance énergétique, ils sont de toute façon, ils sont obligés de vivre ensemble. Et dans, dans, les, dans les mots, dans certains mots, dans certains propos, on, on le ressent ça, et on ressent la... la, la la dureté et la, la nécessité de faire corps quoi. Sinon, euh, sinon le, le lieu est, est invivable, donc ils sont obligés de vivre ensemble c'est la raison pour laquelle oui, j'avais besoin bah, qu'ils expriment littéralement euh, leur volonté quoi.
0: Mmh. et donc là c'est tes modèles qui parlent, c'est chouette aussi parce que ça les ramène un peu aux, aux visiteurs puisque bah, ça paraît loin tout ça, donc on voyage déjà grâce à tes photos et puis grâce à leur, la place que tu leur donnes via, via l'écriture tu me disais aussi que tu n'avais pas souhaité, toi, écrire à leur place, parce que tu aurais pu retranscrire des mots, tu voulais vraiment que ce soit leurs mots, que ce soit... Toi, tu fais la photo, et après, eux, ils ont le, la partie euh, texte complémentaire
1: Oui, déjà parce qu'en fait, quand, quand j'ai fait ma, ma reconversion professionnelle dix euh, ans auparavant, j'avais besoin de dire des choses... Assez, assez rapidement, je me suis aperçu que je ne savais pas trop écrire, donc il fallait que je trouve un autre médium pour, euh, pour m'exprimer, donc ça a été la, la photographie, et pour tout ce qui est écrit, bah, tant laisser euh, les gens sur les photos exprimer leur, leur, euh, leurs envies, quoi. donc mm -hmm. euh, non, effectivement, non, j'ai laissé, euh, laissé les personnes euh, s'exprimer, quoi.
0: Et si tu voulais que le spectateur, qui est du coup la troisième personne qui fait corps de cette exposition, hein, il y a tes modèles, leurs mots, leurs photos, et puis il y a nous qui regardons les, les images, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne comme mots, si on, en sortant de cette exposition, qui est assez dense, il y a beaucoup de personnages, il y a leurs écrits, il y a tes photos, qu'est-ce que tu voudrais que le spectateur, qui se sent quand même un peu partie prenante de ces questions, de ces problématiques et de leur histoire, tu voudrais qu'on retienne quoi
1: si je regardais un mot, ça serait effectivement il euh, y, y a quelque chose de très, de très humain, enfin de très.. C'est un mélange d'humanité et de vivre ensemble. C'est-à-dire que. Bon là, effectivement, j'ai photographié que les personnes qui, qui sont partie prenante dans ce projet-là. J'aurais pu aussi photographier euh, les autres personnes, mais ils sont obligés, effectivement, de vivre ensemble. Et ils sont, ils sont dans des logiques de. de survie aussi quelque part. Parce que.. Euh, « survie » c'est peut-être un grand mot, euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas non plus le bol nord, mais, mais avec ce qui se profile à l'horizon, on sait que dans un futur plus ou moins lointain, euh, ça sera compliqué de vivre sur l'île de Saint, parce qu'avec parce qu une altitude à, moyenne à 1m20, quand on sait que, que les niveaux de, de, des mers du globe s'élèvent constamment, si un jour, il y a une conjonction de tempête avec des forts coefficients de marée, avec de la forte houle, c'est pas impossible qu'un jour, il y ait une catastrophe là-bas, parce qu'une parce qu vague submersion pourrait euh, très bien euh, provoquer de très grosses inondations. Ils savent qu'à moyen ou long terme, euh, ça sera compliqué de rester sur l'île. L'humanité, la volonté de rester sur un, sur un territoire, sur, sur leur île, sur leur terre, voilà, il y a quelque chose de très, de très viscéral quand on rencontre ces personnes. Toutes, ces, toutes les personnes que j'ai côtoyées là ont de près ou de loin, et quand je dis de loin, c'est peut-être à, à une génération près, une personne qui est euh, morte en mer. Donc rien que ça, déjà, ça, ça, ça ancre bien dans le. Ça, ça contextualise, ça ancre bien dans le territoire. C'est des, des personnes qui sont, qui sont viscéralement, plus profond de leur chair, euh, Attaché à, à cette terre.
0: Et parmi toutes les personnes que tu as photographiées, tu as déjà parlé de Serge Oui. Et il me semble que, euh, on me dit dans l'oreillette qu'on va peut-être pouvoir avoir Serge au téléphone. Donc Serge qui était le gars qui est toujours le gardien du phare. Alors, il a le pris sa retraite. Seul, ah Alors, non, il, a il a pris sa retraite. Il
1: a pris sa retraite et à partir du moment où il a pris sa retraite, ben, il n'a pas été remplacé. Et donc ils ont automatisé le, le phare de l'île de Saint.
0: Ah donc il n'y a plus de gardien Il n'y a plus
1: du tout de gardien de phare euh, en France. Tous les, tous les phares sont euh, maintenant automatisés. Et Serge donc, fait partie d'un des protagonistes et des sociétaires de, de ce projet euh, Île de Saint-Énergie. Normalement, si tout va bien, on devrait bientôt l'avoir euh, en ligne.
0: <rire> bah, en tout cas, merci hein, de l'avoir de convié à cette rencontre. C'est super ah, et
1: chouette euh... d'être en
0: direct de Lille, dont ça. on
1: entend parler. C'est ça. C'est Christophe en direct du, euh, de la galerie du bar à photos. Est-ce que tu nous entends oui, bien, ouais.
0: Bah, merci beaucoup hein, d'avoir de, de, pris de, de votre temps pour nous raconter votre histoire. On a déjà bien discuté euh, avec Christophe. On est ravis de, de vous entendre euh, aussi en direct de, de cette fameuse île dont on a les photos autour de nous. Oui. Donc on vient d'apprendre que vous avez pris votre retraite. Ça fait un moment. Parce qu'on a aussi appris qu'il n'y avait plus de gardiens de, de phare.
2: On était les derniers. On était les derniers. En bon, j'étais dans un phare en mer. Donc à l'île de Saint, on était les derniers, donc on a fermé le phare en 2016, j'ai été travailler en 2016. J'ai commencé en... l'année prochaine, ça fera 50 ans quoi, donc j'ai commencé, le 1er juillet 1974.
0: Et alors comment vous avez réagi quand Christophe vous a abordé pour, euh, pour ce projet de photo qu'il avait Ça a été quoi votre première, euh, votre première euh, ouais, remarque Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh...
2: Comme il est venu un, un, peu, un peu avant, il s'est vraiment euh, imprégné de, de l'île. Et il s'est aperçu qu il y avait, que ça, ça bougeait un peu au niveau d'énergie. Donc, euh, il est venu nous voir et nous, on était très contents de, de pouvoir participer. Un projet dont on parle, c'est un projet qui est vivant. Aussi, quoi. Donc, la preuve, vous êtes, on est à Montpellier, là, aujourd'hui. Donc, c'est un voyage. Ouais. Les, les photos exposées, vous les avez vues Je ne les ai pas vues en grand. C'est bon, il y avait exposé au Gulvinex, je me rappelle. Moi, je n'avais pas eu le temps. Que je travaillais encore à l'époque, je crois. Ils sont magnifiques. Hein, mais...
0: Et alors, ça, ça, ça fait quoi d'être euh, modèle il faut, euh, Les photos ont pris du temps
2: Ouais, c'est pas évident quoi. Bon, euh, on n'est pas des on sait pas nos drôles hein, c'est pas euh, donc mais bon, il est d'un abord euh, sympathique quoi, donc ça passait bien dans la maison. J'ai vu un parent à c'est moi qui ai fait un peu l'intermédiaire, c'était des personnes âgées qui est décédé depuis mais bon, euh, mais il avait il avait ils avaient il joué le jeu quoi. plus que bien quoi. D'ailleurs, les photos sont pas mal, sont très bien.
0: Elles sont très bien parce que nous, on les expose, donc c'est qu'on les trouve, on les trouve très bien.
2: <rire> oui, mais ça représente quelque chose quand on sent. On voit que derrière, il y, bon, y a une île, il y, y a des gens. Quoi. Son projet s'appelle Résistance, ça porte bien son nom.
0: Et alors le projet Énergie, il en est où aujourd'hui
2: bah Là, on est toujours euh, à la phase procédurière. Voilà, bon, c'est très compliqué. Hein. Donc, on se heurte à un système qui est bien en place, bien protégé. On savait, de hein, toute façon, dès le départ. Hein. Nous, on se heurte au monopole de d'EDF et puis voilà. Quand, euh, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon, euh, C'est un système qui date de 1946. Donc il est obsolète. Et il a eu son temps, sa période d'utilité. Hein, il a eu après la guerre. Tout ça, là, il est temps de changer.
0: Et aujourd'hui, du coup, il n'y a pas d'actualité euh, sur... Euh, il
2: ouais. faudrait vraiment... Euh, bah, je sais pas, on, on se pose la question. faudrait vraiment euh, bon, qu'il y ait une décision, une décision à la limite du président de la République qui dit, bon, écoutez, moi, je, je veux un truc à l'île de Saint, Voilà, Je veux faire de l'île de Saint. Mais... Si on gagne, on gagne, on ouvre une brèche la première euh, société à, à ouvrir la brèche du monopole de BF depuis 1946.
0: Quand. On a une question dans le public. La question, c'est est-ce que vous avez écrit au président actuel
2: Non, non, c'est peut-être la seule chose qu'on n'a pas fait. On a une confiance un peu limitée hein, quand même dans, dans sa capacité à changer les choses au niveau de transition énergétique. Parce que quand un président République euh, annonce en pleine... Euh, allocution au niveau national, en direct à la télévision, que le changement climatique, bon, on se pose des questions, on dit mais on a une confiance limitée quand même. Pour résumer un peu notre situation, on n'est pas géré par EDF. Nous oui. sommes des îles non interconnectées au réseau national, donc comme la Nouvelle-Calédonie, la Corse, les Antilles, voilà, Saint-Pierre et miquelon et j'en passe, et donc Saint, Ouessan et Molène donc on est juré par une entité 100% en direct qui s'appelle la SEI. Le surcoût de production de, 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 de sur les îles, comme il y a péréquation, où tout le monde paye le même tarif en France, euh, est, est financé par une taxe que vous avez, que tout le monde paye sur sa facture d'électricité. Vous pouvez regarder en rentrant chez vous, qui s'appelle la CSPE, qui date de 1946, contribution spéciale pour l'électricité, qui date de... voilà, Et qui finance le surcoût de l'énergie pas en gros, quoi, de, de, de la production d'énergie sur ces territoires. Donc, euh, vous, tout le monde, un tiers de cette manne sert, c'est uniquement du fioul, du pétrole et du pétrole lourd. Ça, on a, on, a mis, on a mis le doigt dessus et on s'est aperçu que ça à mis de sain, parce que moi, je travaillais au phare à l'époque, et donc, je faisais le, le phare de Sein a une particularité, c'est qu'on produisait de l'énergie. Donc, j'étais au courant de la consommation d'énergie. Euh. Donc, un jour, j'ai posé la question, mais. Euh, nous on changeait des groupes pour économiser du fioul, puis le, un cadre de ça me dit bah le prix du fioul, on s'en fout quoi dire étonnant quoi, je dis parce que ah oui parce que derrière il y a le contribuable quoi, qui paye bon, ça coûte c'est en milliards je crois bon c'est faramineux. Hein. bon
0: le conseil dans l'assemblée c'est d'écrire au président
1: <rire> euh, tu l'invites euh, à l'hôtel à Armen tu lui fais manger un, un ragoût de homard avec Patrick. Ah il
0: paraît que le ragoût de homard euh, c'est excellent chez vous hein. on, on en a parlé ouais, ouais, bah... Pas de soucis, pas de soucis. Okay, Merci de votre témoignage et d'avoir pris le temps de votre générosité ici on est bien immergé dans, dans l'île de Saint grâce à ce que vous avez raconté les photos et puis ben, on vous souhaite ouais. une très belle après-midi et merci encore Dans le prochain épisode nous parlerons de l'image sous toutes ses formes photographique et cinématographique avec l'artiste Jérémy Stadler dans le cadre de son exposition Madérando, visible au Bara Photo du 22 mars au 20 avril.